0: Herkese merhabalar, ben Elif Nuran Özgün, Edebiyat Fodun 12. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi ve edebiyat eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde hem edebiyat tarihinin çok önemli bir parçasına konuşacağız... E, absürt Tiyatro'dan bahsediyorum. Hem de elimden geldiğince sizlere farklı ülkelerde bu alanda eser veren yazarlardan bahsedeceğim. Bu şekilde ortaya karışık e, ama absürt tiyatroya kesinlikle odaklandığımız bir bölüm planladım. O zaman başlayalım. Yani şimdi absürt tiyatro deyince belki kulağa bu kavram böyle çok elit, işte üst tabaka böyle anlaşılmaz bir tabir gibi geliyor olabilir. Ama aslında hepimizin az buçuk fikir sahibi olduğu bir akım. Hani bazen arkadaş ortamında muhabbeti geçer ya işte ben tiyatro sevmem böyle tipler vardır işte hiç tiyatroya tiyatro da neymiş falan derler. Bu kişilere hani neden sevmiyorsun diye sorduğunuz zaman genelde şöyle bir cevap alırsınız. E, i̇ş bu şahıs, vaktin birinde hasbelkader bir tiyatroya gitmiştir. İzlediği oyunda hiç mesaj falan içermeyen tırnak içinde söylüyorum ne idüğü belirsiz bir oyundur. İşte ben tam olarak o oyundan bahsediyorum absürt tiyatro derken. E, belki bu arkadaşımız absürt tiyatro e, akımıyla yazılan bir oyuna gitmemiştir. Belki de gitmiştir. Hani onu bilemem. Ama eminim ki absürt tiyatro adı altında yazılan pek çok eser insanlardan benzer reaksiyonlar alıyor. Absürt tiyatro en basit formuyla anlamını yitirmiş bir tiyatro türüdür. Bu türde yazılan ve sahnelenen oyunlar bütün kalıplara alışılmış düzene karşı çıkar, e, mantıklı tık sınırlarını tanımaz. E, oyunun içindeki olaylara bakarsak onların arasında da herhangi bir bağ kurulmaz. Olay dizisi diye bir şey zaten yoktur. İnsana böyle bir e, mesaj, değer anlam vermeye yönelik değil de tam aksine sadece ve sadece insanları sorgulamaya yönelten eserlere absürt tiyatro diyoruz. E, bu tarz eserlerde verilmek istenen mesaj dediğim gibi hani bir mesaj yok. Tamamen yoruma açık bir şey. Hani nasıl değerlendirmek istiyorsanız öyle değerlendirebiliyorsunuz yani absürt tiyatro eserlerini. Daha derine inmeden eee absürt kelimesine bir uğramak istiyorum. Çünkü zaten hep absürt tiyatro hakkında konuşacağız yani. Öncelikle kelimeyi bir çözümlemek lazım. Absürt kelime anlamı olarak mantık kurallarına aykırı, anlamsal öğeleri birbirini tutmayan, birbiriyle bağdaşmayan, saçma düşünceler anlamına geliyor. Tabii böyle geniş bir <gülüyor> tanım yaparsam. Peki Türkçe'ye nasıl çevireceğiz? Bununla ilgili de absürt kelimesinin anlamını biraz daha iyi anlamak için farklı dillere, çevirilerine bakabiliriz. O çevirileri incelediğimizde de görüyoruz ki genelde akıl dışı, sürealist gibi anlamlara geliyor absürt kelimesi. Ama absürt tiyatroda aslında gerçek olmayan değil. Aksine gep gerçek olan yani çok gerçek olan hayatın kötü yönleri gösterir. Diyor. Yani bu yüzden hani e, bu tiyatro anlayışına böyle gerçek dışı ya da sürrealist gibi bir isim koymak Türkçe'de abesle iştigal olur. Bu tiyatroda daha çok yani saçmalıktan ya da sürrellikten ziyade öğretiler ile hayat arasında, yaşamda bir uyumsuzluk olduğu kabul ediliyor. Yani bu yüzden aslında e, absürt tiyatroyu ille de Türkçe'ye çevireceksek, ille de absürt kelimesini kullanmayacaksak Uyumsuz kelimesini kullanmamız yerinde olur. Nisekim Türkiye'de hani tiyatro öğreniminde de uyumsuz tiyatro ya da absürt tiyatro şeklinde kullanılıyor. Absürt tiyatroyu anlamak için çıktığı dönem ve coğrafyayı da bilmemiz gerekiyor muhakkak ki. Absürt tiyatro yükıcılıkla dolu İkinci dünya savaşı ortamında ortaya çıkıyor. O dönemde savaştan etkilenen insanların hislerine tercüman oluyor başka bir deyişle. Zaten o dönem sanatsın her dönemde böyle değişimlere şahit olunmuş. Resmi düşünün, sinemayı, işte diğer sanat dallarını, e, Dadaizm, Sürrealizm falan hepsi o dönemde ortaya çıkan akımlar. Yani 2. Dünya Savaşı ile beraber gerçekten e, Avrupa'da özellikle taşlar yerinden oynadığı için ve birçok insan hayatını kaybettiği için büyük e, değişimler yaşanıyor sanatta da. Tabii toplumsal anlamda olumsuz değişimler. Çünkü insanlar ölmüş, her yer harabeye dönmüş. Ama baktığımız zaman sanat anlamında gerçekten ilginç bir şekilde üretken bir dönem. Yani İkinci Dünya Savaşı ve onun sanatı olan etkileriyle ilgili ayrı bir podcast bile yapabiliriz. O yüzden ben bu konuyu daha çok uzatmadan devam edeyim bizim absürt tiyatromuza. İkinci Dünya Savaşı sürecinde evet koşulların ve yaşananların etkisiyle işte maddeciliğin altında ezilen insanların artık birbirine ve topluma ne güveni ne de inancı kalmıyor. Bunalım havası altında kaybolan umutların yerini korku, endişe ve umutsuzluk alıyor. Bu yüzden de artık insanlar anlam aramayı bırakıyorlar. Kullandıkları dile yani işte insanlar arasında kurulan iletişime bile inançları kalmıyor. Bu yüzden yazdıkları tiyatro eserlerinde e, dili kasten bozuyorlar. Ve karakterlerin de birbirini asla anlamadığı, kimsenin birbirini dinlemediği, insanların ne dediğinin hiç belli olmadığı bir e, tiyatro ortaya çıkarıyorlar. Absürt tiyatroda bu arada oyunların giriş gelişme sonuç gibi bölümleri yok. Bilirsiniz işte bu giriş gelişme sonucu meşhurdur. E, oyuna bir yerden giriyorlar çünkü absürt tiyatroda ve istedikleri zamanda kestirip atıyorlar. Hiçbir zorunluluk yok yani anlayacağınız amaç yoksunu. Diyelim biz bu tiyatro türüne yani genel anlamda. Bu e, tiyatro türünün, absürt tiyatronun en önemli ve tabii en çok bilinen örneği Samuel Beckett'in e, Godoyu beklerken eseri. Artık bu eser insanlar arasında bir espriye dönüşmüş durumda. Muhakkak duymuşsunuzdur. Bir kişi olmayacak bir işi bekliyorsa ya da hiç dönmeyecek bir sevgiliyi e, bekliyorsa e, veya mesela işte bir buluşmada e, bekliyor ama karşıdaki taraf bir saat geç kalmış Hemen bir fotoğraf atıyor, Twitter'a atıyor. Yazıyor ki işte Godoy'u bekliyorum falan. Bu tarz işte espriler toplum arasında sık sık kullanılıyor. Hatta eminim ki Godoy'u beklerken kitabını baştan sona okumuş kişi sayısı azdır. Yani tamamen bunu şu an kendi tahminimden söylüyorum. Bu arada bir veri yok elimde ama neden söylüyorum? Çünkü Godoy'u beklerken kalın bir kitap değil, 120 tür sahip olmalı. Ama çok sıkıcı. <gülüyor> maalesef çok sıkıcı arkadaşlar yani çılgın sıkıcı öyle böyle değil gitmiyor ilerlemiyor yani öyle bir kitap çünkü absürt tiyatro ama bir yandan da kendini okutuyor bilmiyorum şeytan tüyü var bu absürt oyunlarda absürt tiyatroya bu kadar kızan bu kadar böyle her şeyi söyleyen ama yine de absürt tiyatrodan oyun görünce Okumadan geçemeyen, e, nadir, saçma kişilerden biriyim sanırım. Biz okulda çok okuduk. Samuel Beckett'i de okulda okuduk. Ben tabii daha önce onu okumuştum lisedeyken. Ama üçüncü sınıfta olacak sanırım. E, biz bunu e, drama dersimizde okuduk okulda. Başka eserler de okuduk. Biraz da bizim hocamız absürt tiyatroyu çok seven bir insan olduğu için biz gerçekten yani o kadar çok eser okuduk ki onun haricinde ben kendim de bir şeyler okudum. Bunun sonucunda böyle karman çorman bir hal çıktı açıkçası ortaya. Absürt Tiyatro benim hayatımda okuma kariyerimde özel bir yere sahip. Evet konuya dönüyorum hemen. Samuel Beckett. Godoy'u beklerken dediğim gibi bunu bence çok az kişi okumuştur. Çünkü çok sıkıcı. Ama kültürel bir hani ne denir ona? Bir tabir. Böyle herkesin bildiği bir deyim gibi bir hale geldiği için bilmeyen yok. Godoy'u beklerken dediğimde üç aşağı beş yukarı böyle az buçuk okumuş herkesin kafasında bir şey canlanıyor yani. Godoy Beklerken Oyunu Samuel Beckett tarafından 1948 yılında yazılıyor. Fransızca olarak yazılıyor. Zaten Samuel Beckett Fransız bir yazar. Bu kitapta bizim iki tane karakterimiz var. Vladimir ve Estragon. Bu iki karakterin tam olarak nerede olduğunu veya hangi zamanda olduğunu bilmiyoruz. Anlayamıyoruz da. Sadece biz bilmesek iyi onlar da anlamıyorlar kendilerinin nerede olduğunu. Yalnızca şimdi söylediğim bu cümle bile... Godoy'u beklerkenin klasik kanona ait olmadığını, absürt tiyatronun bir parçası olduğunu kanıtlar nitelikte. Çünkü bir kurgu eserde bizim en temel ögemiz setting dediğimiz yer ve zaman unsuru. İnşallah ileride yine yaratıcı yazımla ilgili bir şeyler anlatmayı düşünüyorum bu podcast serilerinde. Daha detaylı anlatırım yani. Ama basitçe söylemek gerekirse tüm kurgu eserler bir yerde ve bir zamanda geçer. Bu yerin ya da zamanın olmaması düşünülemez. Ya da bu yeri ve zamanı karıştıran eserler kanon dışı, klasikten farklı olarak algılanırlar. İşte Godoy'u beklerken gerçekten kanon dışı bir eser zaten. E, Tabi hangi kanon? Klasik edebiyat kanonunun dışında. Karakterleri geri dönecek olursak Vladimir ve Estragon bir şey bekliyorlar kitap boyunca bir şey diyorum. Çünkü bu bekledikleri bir insan mı, değil mi? Bir hayvan mı? E ne bileyim bir hayalet mi, bir ruh mu ya da e, türü bilinmeyen böyle bir varlık mı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Onlar da bilmiyorlar tıpkı bizim gibi. Sadece Godo diye bir şey var. Adı Godo yani ondan eminiz ve onu bekliyoruz. Ama asla Godo gelmiyor. Yani Godo aslında gelmemelerinin ismi. Bu oyun o dönem insanın hislerini çok iyi e, yansıtıyor. Gerçekten çok böyle bir ayna görevi görüyor resmen. Yani her şeyini kaybetmiş, göreceği tüm vahşeti görmüş bir toplum var karşımızda. Tabii ki amaçlarını da kaybetmişler, işte neyi beklediklerini bilmiyorlar. Ama hayatta bir şey de olmuyor ve beklemeye de devam ediyorlar. Ve bu haldeyken e, bekliyorlar. Yani günleri beklemekle geçiyor. Neyi bekliyorlar? İşte onu kimse bilmiyor. Samuel Beckett de muhtemelen bilmiyor. Yani çok çok simgesel bir şey. Kitap bu kadar. E, kitabın daha ilerisi yok açıkçası. Tabi arada bir iki farklı karakter giriyor çıkıyor ama özetle iki karakterin Godoy'u beklemesi ve Godon'un gelmemesi kitap bu kadar. E, zaten absürt eserlerde böyle çok kurgu falan beklememek lazım bir tane daha yazardan bahsetmek istiyorum çünkü bu söyleyeceğim yazar da Samuel Beckett'le birlikte Absürt Tiyatronun en en en önemli yazarı. O da Fransız adını söylemekten oldukça çekiniyorum lütfen Fransızca konuşan e, takipçilerimiz dinleyicilerimiz beni yargılamasınlar e, açtım Google'dan gayet edebimle baktım. Bu isim nasıl okunuyor ama oldukça karmaşık Eugène Ionesco evet, böyle bir isim var Şimdi biz bu adamın adını bırakalım sadece Ionesco diyelim. Ionesco demek kolay çünkü e, soy ismi. E, evet Ionesco çok çok önemli bir yazar. Tiyatro tarihinde ve hatta genel olarak edebiyat tarihinde çok önemli. Kendisinin yazmış olduğu birçok eser var ama ben bunların içinden iki tanesinin ismini anacağım ve bir tanesinin kurgusunu anlatacağım size. İlk eser Amedey Ya da Nasıl Başından Atarsın Onu Bu kitabı biz okulda okumuştuk yine 3. E, sınıfta falan olmalı bu biraz önce bahsettiğim dönemde okuduk aynı zamanda ama ben şimdi bunun kurgusunu değil de size diğer bir eserin kurgusunu anlatacağım Kel Şarkıcı. Şimdi Kel Şarkıcı eserini ben açıkçası okumamıştım. Bu podcast'i yapmadan önce açtım okudum tüm oyunu. Ee, bence okuması çok zevkliydi. Yani nasıl desem sıkıcı ama zevkli. Dediğim gibi absürt tiyatroda böyle bir şeytan tüyü var e, benim deyimimle. Gerçekten sıkılıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ya bu adam ne anlatıyor falan. Ama bir kere okumaya başlayınca da bir bırakasınız gelmiyor. Ve hani birkaç eser okuduktan sonra artık o anlamsızlığı kabul ediyorsunuz. Yani artık siz de onlarla beraber ee, anlam arayışınızı rafa diyorsunuz. Bu eserde kel şarkıcıda tanımlayabileceğimiz bir e, karakter yok açıkçası. Hani e, böyle kendi başına dikilen özellikleri olan, bize anlatılan hiçbir karakter yok. Bay ve bayan Smith ve bay ve bayan Martin var. Bir de ilerilerde içeri giren e, bir itfaiyeci var. Ha, bir de unuttum bir de hizmetçileri var bu e, Smith'lerin. Aralarındaki konuşmaları anlatıyor oyun. Yani bu kadar çok fazla bir özelliği yok gerçekten. Masada oturuyorlar akşam yemeği masasından bu iki aile ve kendi aralarında konuşuyorlar. Hatta böyle birbirlerini de anlamıyorlar. Bunu da fark ediyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Bay ve Bayan Smith kendi aralarında konuşurken bir komşularından bahsediyorlar. Komşularının öldüğünü söylüyorlar. Sonrasında diyorlar ki ya hani en azından geriye bir çocuk kalmadı. Şimdi geriye çocuk kalsın kim bakacak yazık olacak falan diyorlar ve hemen devamında diyorlar ki ben duydum ki işte geride kalacak çocuklarına bilmem ne amcası bakacakmış aa evet o amca çocukları iyi bakar o amca zengindi falan diye konuyu devam ettiriyorlar yani e, bir dakika önce dediğini hemen sonrasında yalanlıyor ve iki tarafında bununla ilgili hiçbir sorunu yok tamamen böyle basma kalıp günlük ifadeler işte e, basit konuşmalar üzerinden ilerleyen çok saçma bir diyalog söz konusu zaten bu oyunda UNESCO e, ee, insanların birbiriyle anlaşmak için kullandıkları basma alıp, e, boş formüllerden e, işte ezberlenmiş klişelerden ve sloganlardan ibaret olan bu dili, günlük dili parçalamak e, isteğini duyuyor ve o yüzden böyle bir eser yazıyor. Hatta kitabın sonunda bu anlamsız konuşmalar kelime bile olmayan bir takım seslere ve harflere dönüşüyor. Kitabın son sayfasını açarsanız bildiğiniz harfler yazıyor. B, C, D, G falan gibilerinden. Aslında bu e, sembolik olarak oldukça anlamlı benim hoşuma gitti. Pardon anlam dedim. evet Anlam demiyoruz arkadaşlar. Bu, bu kavramı sildik. E, bu türdeki başka yazarlardan bahsetmek gerekirse birkaç kişi daha söyleyeyim. E, Harold Pinter, Edward Albee gibi isimleri sayabilirim. Bu isimlerin hepsi Fransavi çevresinden. Ben ihaleyi biraz daha büyütüp farklı kıtalara açılmak istiyorum. Geçen aylarda iki güzel oyun okudum. Absürt tiyatroya dahil edilebilecek. Birincisi Japon edebiyatından bir eserdi. Kunio Shimizu'nun Kulis eseri. Bu eserde de bir tiyatronun kulisindeki kadın oyuncu ve figüranlar arasında bir diyalog anlatılıyor. Yani geisha rolünü oynayan birkaç e, oyuncu var. Kimin insan olduğunu, kimin hayalet olduğunu anlayamıyoruz. Böyle tutarsız argümanlar, anlamsız yaşanmış anlar. Hani böyle gerçekten diğer absürt tiyatro oyunlarıyla oldukça uyum içinde bir eserdi. Ve bu da 1950'lerde yazılmış. Fransa'dan çıkmış bir akımın hemen aynı senelerde böyle Japon edebiyatına kadar uzanması benim için gerçekten şahit olması keyifli ve ilgi çekici bir deneyim oldu. Devamında bir kitap daha okudum. Onu hatta daha geçen ay okudum. Çok yeni. Tevfik El Hakim isimli bir yazardan Tren'deki Derviş oyununu okudum. Tevfik El Hakim Mısır Edebiyatı'nın hatta tüm Arap Edebiyatı'nın en önemli tiyatro yazarı. Onun oyunu Kunio Shimizu'nunkine göre çok daha uzun ve komplike. Eşi ortalıklarda olmayan bir adam görüyoruz en başta. Güzel bir evde. Evin işte bahçesi var. Orada bir ağaç var. Bir de evin hizmetçisi var. Bu hizmetçi kadın ve koca nedense evin hanımının kaybolduğuna hatta belki de öldüğüne karar veriyorlar. Ellerinde de hiçbir kanıt yokken. Devamında bu eve dedektifler geliyor. Ee, i̇şte bu kocayı suçlamaya başlıyorlar. Ee, koca hiçbir şey yapmadığını anlatıyor. Suçsuzluğunu kanıtlamak için geçmişteki bir anısına gidiyor. Oradan çok alakasız işte tren yolculuğu yapan, kaçak bir şekilde tren yolculuğu yapan bir derviş geliyor. O bugüne mi geliyor? Onlar mı geçmişe gidiyorlar? Yine böyle hiç anlamadığımız diyaloglar Gerçekten anlam veremediğimiz zaman kaymalarıyla dolu bir oyundu bu da. Birçok özelliğiyle absürt tiyatronun e, neredeyse klasik bir e, örneği de Tefikel Hakim'in oyunu da. Bir oyun ortadoğudan, bir oyun uzakdoğudan. Hepsi Samuel Beckett'in yolunda <gülüyor> şey yolun yolumuzdur dercesine böyle bir absürt tutturmuşlar tüm dünya böyle ilginç bir moddalar. Ee, yani için esprisi bir yana bir ülkede çıkan edebi akım işte böyle hızlı bir şekilde diğer ülkelere gidebiliyor ve hatta bazen o ülkelerin kültürleriyle harmanlanarak daha tatlı bir hal alıyor. Fransa'daki absürt yazarlarının hiçbiri Kunia yaptığı gibi geisha rolü oynayan kadınları oyunlarına katamayacaklardı. Yine aynı şekilde Fransa veya Amerika'dan bir yazarın yazdığı bir oyunda tamamen doğulu bir motif olan derviş figürün de kesin. Bu noktada yine edebiyatın ve paylaşmanın güzelliğini görüyoruz. Bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz ama ben her ülkenin kendine özel motiflerini seviyorum. Acaba yani düşündüm böyle bizde pala bıyıklı hani baklava falan yiyen ne bileyim böyle e, <gülüyor> çok rami yani ama böyle inşaat makinesi izleyen böyle bir absürt tiyatro mu yapsak? İnşaat makinesi izlemek üzerine. Valla olur mu olur ben fikri verdim buradan oyun yazanlara sesleniyorum benim absürt tiyatro ile ilgili diyeceklerim bu kadar sanırım yani e, bu bölümde ne konuştuk absürt tiyatroyu tanıdık birlikte ve birkaç örneğe baktık. Aynı zamanda Japonya ve Mısır gibi alakasız ülkelerde yazılmış absürt tiyatro eserlerinden de bahsetti. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Bahsettiğim tüm kitapların Türkçesi var. Hatta bildiğim kadarıyla basımları da mevcut. Kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Eğer okursanız muhakkak bana haber verin. Yine aynı şekilde bu bölüm ve genel olarak Edebiyat potla ilgili düşüncelerinizi Ed Elif Nozg'un şeklinde bulabileceğiniz sosyal medya hesaplarımdan bana iletebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir daha görüşünceye kadar edebiyatla ve bol bol kitaplarla kalın.